0: Que yo
1: Estoy muy contento de poder tenerlo de vuelta aquí en cabina de radio al Pastor Miguel Gil, ¿sí? Ya lo hemos saludado aquí al aire incluso, pero oficialmente te damos la más cordial bienvenida, a Pastor. Qué bueno que puedas estar de vuelta con nosotros. Tenemos que decirte que le extrañamos al Pastor Miguel Gil. Y lo mismo te tengo que decir de la audiencia. Ya desde febrero la gente me estaba escribiendo diciendo cuándo vuelve el pastor Miguel Gil. No sabes lo que tuve que hacer para lidiar con todas esas preguntas en todo este tiempo, pero qué bueno, hoy, 7 de marzo, se da este arranque y, y, y un arranque, ¿eh? vaya que con un con tapones altos, como se dice en, en, <risa> en, términos, en, futbolístico. en términos futbolísticos. Buenas tardes, Una vez más a los que
0: también se suman, ya estamos en el Facebook. Estamos ahí. Eh, me gustaría que compartan los que puedan es solamente darle un clip sí. utilizar uno de los dedos y poder llegar a más personas con este tema la revolución sexual del siglo XXI porque es un tema que interesa a todos sí, jóvenes, sí. adultos, sí. adolescentes, sí. padres todos, sí. todos, todos porque estamos inmersos en este tema sí. eh, vía Positiva este año 2023 yo estaba revisando estos más de 10 años donde estábamos dialogando sí. muchísimos temas uh
1: -huh.
0: y llegué a la conclusión que voy a hablar si sí, ya casi hablé en 10 años todo lo que <risa> sí. y me vino esa parte pedagógica al liceo la parte de docencia de diríamos analizar juntos con la audiencia temas desde la, el aspecto bíblico utilizando las ciencias bíblicas uh -huh. es decir aquellas ciencias que nos ayudan a conocer y a estudiar mejor la biblia historia arqueología antropología uh -huh. eh, para poder abarcar un tema como la el sexo, uh -huh. que es una creación de Dios, pero ir viendo el recorrido, dónde estamos hoy después de 21 siglos que eh, nace el cristianismo, sí. y cómo ha evolucionado este tema y por qué hoy estamos en pleno siglo XXI hablando, por ejemplo, de varios géneros cuando siempre había solamente dos géneros, uh -huh. de por qué estamos cambiando el, voc el vocabulario para no definir a una persona como eh, ella o él, sí. ¿verdad? ¿Por qué esta, esta mentalidad del siglo XXI que uh -huh. se abre a una perspectiva sexual totalmente errada, uh -huh. pero parece que estamos anestesiados al liceo? Como uh -huh. que, eh, es decir, y bueno, dejémoslo venir uh -huh. ¿verdad? y acomodémonos más o menos. ¿verdad? Y queremos ver históricamente cómo lo confrontaron nuestros. Eh, primero cristianos y a través de la historia. Y hoy voy a hacer una introducción general, no voy a tocar abarcar todo el tema, mm. pero sí me gustaría un diálogo con la audiencia de cómo está viendo esta revolución sexual, porque hay mucho que decir, Liceo, mm. eh, responder a preguntas como ¿Por qué el sexo tiene tanto poder? Hmm. Si nosotros vemos eh, la parte sexual desde la del inicio de la Biblia sí. Y pasando históricamente por cuestiones políticas eh, Cuestiones ahora sociales, educativas Vemos un poder en el sexo impresionante, Eliseo Tan fuerte es el poder del sexo Que tiene que haber algo detrás del sexo uh -huh. Y ahí está la cuestión, Eliseo, que queremos analizar uh -huh. ¿Por qué el sexo tiene tanto poder? Uh -huh. ¿Dónde está la mano de Satanás en esta cuestión del sexo? Uh -huh. ¿Y dónde está la mano de Dios o los propósitos de Dios cuando Él creó el sexo o creó las relaciones sexuales? Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué hoy, el siglo XXI, se empeña tanto en distorsionar el sexo, uh -huh. eh, llegar al punto de... ¿Por qué tanta obsesión? ¿Por qué tanta obsesión y llegar al punto de uh -huh. quererlo meter como una formación académica uh -huh. en la vida de los chicos de esta generación? Uh -huh. Para que ellos puedan crecer con esta idea de que hay varios sexos y también porque esta, este empeño, esta obsesión de llevarlo a la, a la cuestión visual en un aula, ¿verdad? Con eh, escenas en vivo... Con simulaciones de actos sexuales, de masturbación, que ya lo vemos en videos en Brasil sí, y en otros países. Sí. Y uno se pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto? Uh -huh. Y a esto queremos responder en estos primeros programas de Vía Positiva, Eliseo. Responder a la pregunta, eh, ¿por qué el sexo tiene tanto poder? Mm. Si vos querés echarle a, a, un, a un hombre o a una mujer, Eliseo, mm. una de las armas fundamentales que te va a funcionar es la parte sexual, uh -huh. Si vos querés eh, publicitar algo y llegar a un público masculino uh -huh. de una manera, eh, digamos, punzante, de una manera especial, utiliza la sensualidad, uh -huh. que es lo que muchas eh, publicidades hacen. Sí. La segunda pregunta que queremos responder es, ¿hay algo satánico detrás del sexo? Sí. ¿Es realmente Satanás una mujer? Sí. Eh, ¿Utilizó Satanás el sexo con Adán y Eva para involucrar en la caída el tema sexual? Es cierto que eh, Noé, cuando estuvo borracho, uno de sus hijos le violó y ahí nació la homosexualidad. Mm -hmm. Son preguntas que debemos responder a lo largo de la programación okay, de este bien, año. Bien. ¿Por qué esta revolución sexual del siglo XXI mm -hmm. eh, está dominando la sociedad? Mm -hmm. O por lo menos la cosmovisión social está siendo rápidamente influenciada por el tema de la revolución sexual de, de, del siglo XXI uh -huh. y como que ya estamos aceptando ciertas cosas como en un programa cualquiera deportivo, en un programa de, de entretenimiento o de chismento, ya estamos aceptando uh -huh. eh, que se involucre a una persona homosexual uh -huh. que no sea hetero uh -huh. como parte de la, digamos de la vida social o, o de uh -huh. llegar al público en general sí. como algo también Válido, ¿verdad? O sea, que sí. en novelas, mm. en películas, sí. tiene que estar sí o sí, en dibujos animados. Mm. Tiene que estar la, el componente homosexual mm. para que el público en general diga, bueno, ya esto ya es parte, sí. o sea, es lo acepto, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿es sí. la ideología de género, la otra pregunta, mm. una propuesta espiritual mm. o es una propuesta social, es una propuesta política...? Mm. Entonces yo quiero que leas Levítico 18. Wow, qué interesante, capítulo 18, verso 1 al, okay. al, al, al 5, porque tenemos que explicar esto desde. La Biblia, la Biblia, hacia dónde y cómo se formó esto. Sí. Esto es la batalla sexual. ¿Y por qué hoy estamos en el siglo XXI con esta revolución sexual? Bien. Yo quiero En nomás, la versión NTV si le... De...
1: Sí. Yo sí. quiero nomás agradecer a la gente que nos está escribiendo. Mucha gente ahí en el Facebook y también uh -huh. en el WhatsApp. Bienvenidos 0972 201 400. Eh, y envíen también ustedes sus apreciaciones con sí, relación sí, a sí, este sí, tema. Sí, sí. Y ¿verdad? que
0: compartan Eliseo. Sí. Que compartan, como, como dije, es un clip. Sí. Y compartílo con tus amigos, con tus amistades. Tal porque bueno. esto, esto esto, nos tiene que hacer reflexionar. Mi idea, Eliseo, querido, sí, sí. hoy es reflexionar acerca de sí. lo sexual. Y vamos sí. a encontrar nosotros, en cada uno de nosotros mismos, un sí. punto, sí. una tecla que mueve todas nuestras emociones, sí. que se llama sexo, y que domina ciertas áreas de nuestra vida, y que impulsa nuestras decisiones en gran manera, sí. eh, vamos a decir, esa tecla sexual. Sí. Aunque uno diga, no, yo, yo estoy... Yo tengo controlado todo sí. Y vamos a ver, a través de la programación cuando empecemos a sí. profundizar
1: esto Vaya a traer un, un lápiz, un, 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 este, una hoja en donde tomar notas Yo ya tengo la mía, porque hoy vamos a, a, a dar mucho, aquí el pastor Así que si usted quiere anotar algo, lo puede hacer Ruto Ojeda está en sintonía del Chaco Jake Bro también, varios están saludando Ya en su momento voy a estar leyendo más mensajes Me voy ahora rápidamente a Levítico 18, versículo 1 Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas Los cuales haciendo el hombre Vivirá en ellos Yo Jehová Si uno sigue leyendo va a
0: encontrar ahí cuestiones Respecto a la sexualidad sí. Ahora, el punto importante es Donde leíste es el versículo 3 mm. Si lo lees detenidamente Y vamos a quedarnos
1: unos segundos Minutos si es posible ahí No haréis como hacen en la tierra de Egipto ¿donde En moraste? la cual morasteis.
0: Sí. Es decir, Dios estaba haciéndole mirar a Israel hacia atrás uh -huh. de las prácticas que le rodearon a ellos como pueblo en Egipto uh -huh. y ahora le muestra las perspectivas donde van uh -huh. hacia Canaán donde hay otras prácticas entonces Israel queda más o menos como en el medio de lo que fue Egipto y lo que va a ser Canaán y Dios ya le anticipa no vas a practicar esto que practicaste o que practicaron en la tierra donde vivías uh -huh. y lo que vas a ver prácticas donde vos estás yendo ahora, vas a ver unas prácticas, tampoco quiero que caigas en esto. Mm. Entonces yo te voy a, a dar mandamientos por las cuales te vas a regir en la parte sexual para no caer en esto. Y esto tiene una historia bíblica, Eliseo, mm. que tenemos que explicar y nace en Génesis capítulo 11 en la torre de Babel. Ajá. Diluvio... Recomienza la, la humanidad con Noé, sí. ¿verdad? Dios quiere encaminar otra vez a la humanidad, y esto va creciendo, va, digamos, multiplicándose. ¿Y qué pasa en Génesis 11, si lees rápidamente, versículo 1 sí. en adelante, hasta el 8 más o menos? Porque ahí tenemos que entender por qué hay un pueblo de Israel sí. con una teocracia, ah. y por qué hay naciones... Que se manejan con dioses, eh, sacrificios humanos eh, y una inmoralidad sexual tremenda ah, alrededor de Israel.
1: Eh, Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues... Descendamos y confundamos allí su lengua Para que ninguno entienda el habla de su compañero Así los esparció Jehová Desde allí sobre la faz de la tierra Y dejaron de edificar la ciudad Hasta ahí hizo Había un,
0: un mandato de Dios De multiplicarse y llenar la tierra Pero estos hombres hicieron Totalmente lo contrario Se juntaban en un lugar mm. Hicieron una torre capaz de llegar al cielo mm. Y que le dé una identidad a ellos Ellos eh, quisieron permanecer unidos construyendo esta ciudad en contra del mandamiento que Dios le había dado o sea, había una rebelión nuevamente ahí el deseo era hacerse un nombre, ganarse una identidad fuera de Dios, que sea, digamos, totalmente humano nosotros lo hicimos, esta es nuestra ciudad esta es nuestra construcción, esta es nuestra identidad Dios no tiene nada que ver que es, digamos, el punto central del pensamiento del ser humano entonces, Dios divide ahí a las naciones confunde las lenguas Hasta ahí había una sola lengua uh -huh. Confunde las lenguas y se esparcen los pueblos uh -huh. Y a partir de ahí Génesis 12 para adelante Dios llama a un hombre como Abraham Que por la fe él forma un pueblo El pueblo de Israel uh -huh. Y Dios permanece con ese pueblo Todos los demás que fueron esparcidos Eliseo fueron esparcidos Y fueron digamos Pueblos que fueron formados por los dioses, entre, entre comillas, minúsculas, es decir, espíritus malignos, que ya habíamos hablado el año pasado cuando expliqué este, las posesiones demoníacas desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Mm. Y estos pueblos fueron guiados por, digamos, ídolos que son demonios, y estos, todas estas prácticas que los pueblos paganos fuera de Israel lo hacían, lo hacían desde una conmovisión espiritual totalmente satánico. Es decir, eh, Quemar sus hijos en el fuego, practicar la prostitución sagrada y un montón de prácticas que vienen en contra de Dios. Entonces, mm. Israel en medio de las naciones mm. iba a ser el pueblo de Dios. Mm. Israel no iba a tener esas prácticas, Israel se iba a regir por lo que Dios decía. Entonces, en la parte sexual, Israel iba a ser regulado por Dios en una santidad, por eso encontramos varias leyes de santidad, eh, porque el lugar donde Jehová permanecía iba a ser lugar sagrado. Okay. Por eso tenemos leyes que tienen que ver con volverse inmundo y luego volverse otra vez santo, que tiene que ver específicamente con rituales. Todo esto tiene que ver con una cosmovisión de quién estaba gobernando a Israel y cuál era la cuál era la diferencia lo que Dios quería mostrar a Israel es que él era el Dios y que él era diferente a las otros a los otros dioses uh -huh. y que su su digamos su pueblo tenía que ser diferente en costumbres en prácticas de las demás naciones entonces Dios establece ahí lo que es su pueblo de Israel yeah. a partiendo de ese de ese de ese episodio de la Torre de Babel uh -huh. entonces todas entidades satánicas que rodeaban a Israel en el desierto, el desierto espiritualmente. En el Antiguo Testamento era un lugar de demonios. Eh, si vos te recordarás, Eliseo, cuando eh, se iba a hacer la expiación, se traía dos dos eh, chivos, ¿verdad? Uh -huh. Y uno se sacrificaba y el otro se cargaba todo el pecado del pueblo y lo mandaban para Azazel, ¿verdad? Uh -huh. En el desierto, que es como un lugar satánico, por eso es que Jesús vence a Satanás en el Nuevo Testamento, en el desierto, uh -huh. por eso él sale a morir fuera de Jerusalén, ¿por qué? Porque Jerusalén representaba el lugar sagrado en ese momento, okay. entonces él tenía que cargar con el pecado y salir fuera de Jerusalén y morir, uh -huh. todo esto te, eh, desde el aspecto de una convivisión bíblica tenía mucho sentido espiritual, uh -huh. hoy también lo tiene entonces nosotros podemos ir entendiendo que todo eso es espiritual, mm. todo lo que sucede eh, en un sentido bíblico mm. del Antiguo al Nuevo Testamento y hoy es, es, es espiritual. Entonces ahí comienza una batalla entre el pueblo de Israel, el pueblo santo de Israel gobernado por Yahvé mm. y los demás pueblos gobernados por entidades demoníacas que son llamados ídolos. Okay. Eh, eh, ¿Te acordás de ese episodio donde llevan el arca y, y lo ponen en el templo del dios Dagón? Mm. ¿verdad? y amanece el Dios Dagón postrado eh, frente al arca de Jehová mm. esto nos da la cosmovisión espiritual de que hubo una lucha espiritual mm. ¿verdad? a la noche y amanece Dagón postrado a los pies esto sucedió dos tres veces y la, la, la tercera vez creo este, ap, eh, aparece Dagón sin brazos mm. es un mensaje espiritual de Dios mm luchando contra las entidades espirituales y mostrando que Él es el más fuerte, que Él es el vencedor. Uh -huh. Entonces, toda esta esta visión espiritual del Antiguo Testamento va pasando al Nuevo Testamento, uh -huh. se traslada a la iglesia y se traslada a lo que hoy vivimos nosotros eh, en el siglo XXI. Entonces, eh, todo lo que Dios creó es bueno, vamos a hacer un silogismo acá, todo lo que Dios creó es bueno, uh -huh. Dios creó el sexo, uh -huh. por lo tanto, el sexo es bueno. Claro. Entonces, las relaciones sexuales fueron creadas por Dios. Mm. ¿Coincidimos, Eliseo? Sí. Entonces, todas las relaciones sexuales son buenas. Mm -hmm. Aquí está el problema, Eliseo, en que esta deducción es errónea. Ok. Desde el punto de vista bíblico. Mm. ¿Por qué? Porque si yo acepto que todas las relaciones sexuales fueron creadas por Dios, mm. que es cierto, mm. que todas las relaciones sexuales son buenas, también es cierto. Mm. Si yo quiero aplicar el silogismo en la conclusión, diría Todas las relaciones sexuales, atender bien el liceo, son mm. buenas. Mm. Desde el punto de vista bíblico, de la cosmovisión bíblica, esto no es cierto. Mm. Todas las relaciones sexuales son buenas dentro del parámetro que Dios estableció. Mm. Y mm. esta es la diferencia que tenía que haber entre Israel y los demás pueblos. Esta es la diferencia que tiene que haber entre la iglesia y el mm. mundo. Ajá. Todas las relaciones son buenas, sí, sí, pero dentro de los límites que Dios estableció. Y este oh, okay. límite es el límite del matrimonio. Ajá. O sea, toda relación sexual dentro del matrimonio es válido uh -huh. porque Dios estableció ese límite. Fuera del matrimonio está mal. Porque si tomamos esta deducción, diríamos bueno, si dos chicos se juntan y tienen relaciones sexuales y se aman, está bien porque las relaciones sexuales son buenas. Uh -huh. Esto mismo aplica todo el homosexualismo uh -huh. desde hace un tiempo atrás con este pensamiento. Si dos personas se aman, ¿qué, hay? ¿qué problema hay? ¿Verdad? Entonces, y si se aman y pueden tener relación sexual y son fieles el uno al otro, no se, no tienen una vida promiscua con otros homosexuales, entonces está bien. Este es, diríamos, el fundamento de, de, de los homosexuales en cuanto a sus relaciones sexuales o relaciones amorosas que tienen ellos. Si nosotros nos amamos, ¿por qué? Nosotros somos más fieles que muchos heteros, ¿verdad? Porque tenemos una sola pareja estable. Entonces, aquí está el problema. No todas las relaciones son lícitas o son buenas, ...cuando se hacen fuera de los límites que Dios estableció. Okay. Eh, entonces, ¿cuál es el límite? El matrimonio. Uh -huh. Entonces, el placer sexual fue creado por Dios. Entonces, este placer sexual, si fue creado por Dios, en sí mismo no es malo. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa, Liceo? Ahí está el problema con el cual tropezamos. Uh -huh. Porque cuando sentimos placer sexual, casi es difícil dominarlo. Uh -huh. Entonces, Liceo, nosotros dos, uh -huh. casados... Estamos yendo en el auto
1: sí.
0: y de repente nos quedamos en un semáforo y están esas pantallas de publicidad famosas, sí, ¿verdad? Sí. Las pan pantallas LED, sí. que aparece ahí un, una escena pornográfica mm. y nosotros nos quedamos mm. mirando. Mm. Esa escena pornográfica eh, automáticamente prende en nosotros o activa en nosotros el placer sexual, mm. que Dios creo. Mm -hmm. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Soy yo culpable? de que esta tecla, de este, de este botón se haya activado a través de las imágenes entonces, ¿qué puedo hacer? yo, si Dios creo en mí, el placer sexual, mm. este fue diríamos, el gran conflicto entre los primeros cristianos en la parte sexual, y yo te quiero leer ya la audiencia una parte de lo que pensaban eh, digamos, la patrística o los padres de la iglesia en los primeros siglos, mm. eh, muchos miraban el sexo con desprecio Uh -huh. eh, sin necesidad de plantearlo en oposición al paganismo uh -huh. ¿verdad? ya que lo consideró repugnante y obsceno en sí mismo, el sexo, el placer sexual, el punto de que Arnovio por ejemplo, 317 después de Cristo siglo 4 declaraba blasfemo aquel que dijese que Cristo había nacido de una relación sexual, cosa que no es cierto, ¿verdad? Uh -huh. Cristo nació por poder y obra del Espíritu Santo sí. el gran tertuliano que fue un intelectual ¿verdad? Uh -huh. eh, siguió este, eh, a la sexta de los eh, montanista mm. que eran de la opinión de que el matrimonio era totalmente incompatible con el cristianismo mira el pensamiento que tenían verdad mm. y su elogio a la castiga o su error por el sexo le llevó a abandonar públicamente toda relación sexual con su esposa porque lo consideraba malo mm. explicando sus razones en un libro dirigido a ella pero que sirvió como tratado doctrinal para un público más vasto diríamos en general recomienda en él a que su esposa reniegue todo deseo lujurioso y lleve una vida de celibato. Uh -huh. Y ahí tiene que ver mucho después, en el siglo ya XI, cuando se adopta el celibato como parte de la vida espiritual de los, de los sacerdotes, uh -huh. como una forma de espiritualidad, ¿verdad? Alejarme de todo lo que es sexual, de todo lo que tiene que ver con el placer. Uh -huh. Entonces, eh, diríamos ahí, eh, en la vida cristiana afirmada tertuliano, no había cabida para el deseo y el deleite sexual, Aún en la convivencia matrimonial, debido a que el coito causaba una insensibilidad espiritual de graves consecuencias. El coito, el acto sexual. Uh -huh. Esto es la incapacidad para mantener una vida espiritual. Además, el coito, decía, provocaba la expulsión del Espíritu Santo, y por ello las parejas casadas sexualmente activas quedaban condenadas a no disponer del necesario consejo divino porque tenían coitos o relación sexual, uh -huh. y eso como interrumpía la obra del Espíritu Santo, más o menos, en ello. Entonces, uh -huh. escuchar lo que dice Tertuliano. Las causantes de tentar a los hombres a caer en el desenfreno sexual son, evidentemente, las mujeres. Para llegar a los hombres, Satanás se adueña de las mujeres, encendiendo en ellas el frenético deseo sexual. Así también op opinaba Orígenes, otro mm. padre de la iglesia, mm. sosteniendo que las mujeres eran más lujuriosas que los hombres, y que el apetito sexual las dominaba plenamente. Las consecuencias de tal manera de concebir a la mujer se advierten en la convicción de que es la mujer efectivamente una de las primeras fuentes de corrupción carnal de la sociedad cristiana la destrucción espiritual de incontables varones cristianos era la amarga secuela de tal desenfreno apoderándose de la mayoría de las mujeres salvo algunas sostenía orígenes Mira, y después tenemos a Agustín ah. que era un digamos un joven desenfrenado luego se convierte al cristianismo y Comienza a tomar una postura totalmente rígida hacia todo lo sexual, mm. ¿verdad? Eh, y esto tiene que venir, eh, o sea, viene del pensamiento platónico de, de que la, la materia es mala. Mm. Entonces, todo lo que tiene que ver con la carne es malo. Cuarto. Y así la parte sexual, diríamos, pasó a ser dentro del cristianismo no como, una, como una carga, no bien mm. visto, como como diríamos casi como un pecado. Y también Agustín tenía este pensamiento mm de que Adán y Eva nacieron sin ningún deseo sexual antes de la caída y que después de la caída se degeneró la parte sexual y ahí entró el mal de la lujuria. Esto uh -huh. es el pensamiento de Agustín, ¿verdad? Uh -huh. Si cualquiera lee Agustín va a encontrar esto dentro de sus pensamientos. Entonces, de ahí viene también esa famosa, ese famoso pensamiento, dogma diríamos, que ya hemos hablado el año pasado eh, en Obedira. De que el pecado original tuvo que ver con la relación sexual entre la serpiente y Eva, uh -huh. y luego entre Eva y Adán, y hubo toda una orgía ahí, ¿verdad? Y después uh -huh. nació Caín, que era de la serpiente, y Abel, que era la relación de Adán y Eva. Uh -huh. Este pensamiento permaneció por mucho tiempo uh -huh. eh, dentro del pensamiento cristiano. Así el sexo pasó a ser... Eh, en el pensamiento cristiano, algo totalmente satánico, ¿verdad? Mm. Y a partir de ahí se tomó dos posturas en cuanto al sexo. Una rígida y otra totalmente eh, liberal. Ahora, yo quiero que leas 1 Tesalonicenses 4, 7 y 8 para ver qué es lo que el apóstol Pablo dice a los creyentes casados en el primer siglo con referencia al tema sexual.
1: Primera Tesalonicenses 4, 7 y 8. 7 y 8 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué
0: pasaba aquí, Eliseo? Que muchos de los que se convertían al cristianismo venían de una vía de libertinaje sexual y querían de alguna manera seguir practicando ciertas cosas y Pablo tuvo que decir también a los hombres cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones desordenadas como los incrédulos que no conocen a Dios, entonces Pablo de alguna manera quería regular dentro del matrimonio las relaciones sexuales para no ir a un libertinaje total y también para no caer en esta rigidez de decir, no, el sexo es malo eh, y, y, y privarse de algo que Dios había este, creado. Entonces, ¿qué pasaba? Que los que caían en esa rigidez se sentían culpables después de tener relaciones sexuales. Mm. Y todo lo que hacían, y hasta hoy sucede eso al liceo. Mm. Varias veces aquí en Odira hemos recepcionado preguntas. Está bien que mi esposo y yo hagamos esto. Está Cierto. bien. Y eh. parece que siempre tenemos ese sentimiento de culpa mm. cuando lo hacemos dentro del límite. Uh -huh. Y parece también, por otro lado, que cuando nos vamos hacia el otro lado, hacia el libertinaje, después viene un sentimiento de culpa. Uh -huh. ¿Lo hicimos bien o no lo debimos hacer? Uh -huh. lo, a, haber hecho. Uh -huh. Entonces... Siempre estamos con esto. Ahora, esto nos indica que el sexo es un tema muy importante dentro del cristianismo sí. y que depende de la cosmovisión que yo tenga del sexo para entender lo que está pasando a mi alrededor hoy, en el siglo XXI, porque mi cosmovisión sexual hará, digamos, una, un análisis, digamos, filtrado con ese filtro que yo tengo uh -huh. y tendré mi opinión o tendré mi concepto, mi definición de lo que es la parte sexual que estamos viendo ahora en la revolución del siglo XXI. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si yo caigo en un libertinaje, muchas de las cosas que suceden a mi alrededor, para mí van a ser normal. Uh -huh. Si yo caigo en una rigidez, muchas de las cosas buenas que están aconteciendo, sexualmente hablando, para mí serían pecado. Yeah. ¿verdad? Entonces, yeah. ahí tenemos que nosotros buscar con la audiencia a través de estos martes que voy a tratar este tema, uh -huh. el equilibrio bíblico, y nos va a servir mucho la historia para eso como hemos visto, okay. de dónde surgen dogmas y pensamientos sexuales dentro del cristianismo uh -huh. y cómo nosotros abarcamos este tema hoy okay. entonces cuando se habla de educación sexual, uh -huh. nosotros automáticamente ya nos ponemos en guardia uh -huh. que es lo que se va a enseñar, uh -huh. y está bien ponernos en guardia pero también hay que entender que si la iglesia no educa sexualmente y otro lo va a hacer? si los padres, exactamente si los padres no educamos sexualmente si no permitimos una educación sexual en la iglesia, uh -huh. entonces entonces, ¿quién nos va a educar? Te doy un ejemplo. Mm. Me invitaron para predicar este, este enero en el campamento de jóvenes de la Convención de Iglesias Paraguayas Hermanos Menonitas sí. y me dieron el tema de la pornografía. Mm. Pero no fue un tema que me dieron porque a ellos se les ocurrió. Okay. Hicieron una encuesta entre los jóvenes cuáles son los temas que más les interesaría escuchar mm. y saltó la pornografía okay. y me tocó dar okay. ese tema al liceo. Mm. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes están ahora con esta hipersexualidad y esta revolución sexual del siglo XXI Realmente eh, ven pornografía por todas partes sí. Y ya uno dice, ¿está bien o está mal? Mm. ¿Verdad? Eh, yo me suelo masturbar ¿Está bien o está mal, pastor? Mm. Mm. Eh, nosotros tenemos un noviazgo Y no solemos tocar las partes íntimas Pero todavía no hemos llegado a tener sexo ¿Está bien o está mal? Mm. Nos besamos y a, chocamos lengua con lengua y, y, y ¿está bien o está mal? Mm. ¿Verdad? Y alguien tiene que responder claro. del otro lado sí. Desde una cosmovisión bíblica de lo que Dios creó, lo permitió y lo no permitido, uh -huh. para entender que estamos en una revolución sexual, donde el sexo ocupa, diríamos, el punto central de todas las demás decisiones. Uh -huh. Todo gira alrededor de la parte sexual. Fíjate vos, Eliseo, querido, que la ideología de género uh -huh. está tratando de cambiar la ciencia. Uh -huh. <ríe> es cierto. Es una locura. Sí. Está tratando de cambiar la pedagogía uh -huh. con un vocal Quieren cambiar toda una estructura. Mm. O sea, en vez de decir ella o él, tenemos que decir ella. Mm. Y esto está llevando al campo social, donde vos te vas ahora a un bar, a un restaurante, a un estadio, y hay tres baños, ya, ya no dos. Mm. Está para hombre, mujer, y el, el resto ponerle lo que quiera, sí. Binario, todo... Sí. ni me acuerdo ya todos los, los nombres que tiene ahora, Liceo, porque esto va cambiando también. Sí. Eh, lo que hace cinco años atrás ya son otros nombres. Va a tener binario, eh, no binario, sí. y todo un montón de, de cosas sí. que cada vez confunden más. Uh -huh. Pero te digo, la, la, la cosmovisión ahora es ir y ver tres baños. Uh -huh. Y a esto le llamamos revolución sexual del, del siglo XXI, a lo cual los cristianos tenemos que responder cómo el cristianismo respondió en su época... A estas manifestaciones sexuales de mm. pensamientos de Grecia, mm. siglo 7 antes Cristo, que venía de una de un pensamiento sexual totalmente liberal, querido Eliseo, mm. eh, y del Imperio Romano, que tenía, por ejemplo, la homosexualidad como parte de, de, de lo social. Mm. Fíjate que el pensamiento romano era que un ejército podía fortalecerse a través de. Tener parejas homosexuales dentro del ejército para tener una armonía y una fortaleza emocional wow. para la batalla. Y lo había, Liceo. Y lo había. Y, el, el por ejemplo, el adulterio en, 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 en Roma se veía de esta manera. Si era una mujer de clase baja, uh -huh. esto no tenía mucho impacto. Era como se dejaba así. Uh -huh. Pero si era una mujer de la alta sociedad, esto sí podía tener un impacto, digamos, legal. Entonces, este es el pensamiento en el cual la iglesia se fue desarrollando, mm -hmm. ¿verdad? En, en, y nosotros vemos que estos padres apostólicos a quienes nosotros veneramos...